0: Bienvenidos a nuestro segundo programa. En el primero tuvimos a una feminista cancelada. Y en el segundo queremos seguir jugándonosla. Hoy nos visita un personaje genial que tiene una vida de película. En cualquier otro país ya la habrían rodado. Su vida da para una serie. Sufrió ni más ni menos la censura franquista, la amenaza de un consejo de guerra, atentados de la extrema derecha, ametrallaron un teatro donde trabajaba, recibió ataques desde la iglesia y lo más peligroso de todo, ...señores y señoras... ...llegó a compartir escenario... ...con cantautores catalanes... ...imagínense lo que es eso... ...el riesgo que supone... ...protagonizó una fuga digna de James Bond... ...tuvo que exiliarse... ...se pronunció contra la mafia nacionalista... ...la conocida familia del 3%... ...y lo hizo hace mucho tiempo... ...cuando nadie se atrevía... ...algo que le valió una cancelación... ...en su tierra... ...y además es ni más ni menos... ...que el Presidente de Tabarnia... ...en fin, alguien... Increíble. Bueno, pues a ese personaje hay quien lo llama facha. Y se lo dicen los mismos que veneran a auténticos cafres. Hay que tener la cabeza muy podrida para llamar facha a Boadella y hacerse una foto con Otegui. Acaba de publicar un libro titulado Joven, no me cabre. Boadella apuesta por el cambio climático, se meten todos los jardines, el sistema educativo de este país, la universidad, los progres, los animalistas, la cancelación, los piropos... Hablaremos con él en unos minutos de todo esto y mucho más, que para eso tenemos hoy una hora de regalo, sí, sí, comienza el horario de invierno y pronto llegará el frío. Lo malo es que ahora las facturas son electrónicas. Ya no tenemos ni papel que quemar para poder calentarnos. Se calcula que el recibo de la luz habrá subido este año de media... Eh, no sé, yo ya me pierdo. Un huevo.
1: Chiqui, 1200 son 1.200 millones.
0: millones. Eso es poco, eso es poco. Eso quita o pone... Bueno, eso es poco para usted, ministra, que tiene piso, luz y calefacción. Y no es la única. Tres ministros de Sánchez viven en pisos gratis y ni siquiera saben lo que gastan en luz y calefacción. Una encuesta andaluza revela que las familias son la fuente de felicidad para el 91% de los ciudadanos. Para el otro 9% debe ser la cerveza. El tema de la familia es algo que nos preocupa. De un tiempo a esta parte se ha ampliado mucho el concepto y tenemos un pequeño lío. A la Tradicionalmente llamada, valga la redundancia, familia tradicional, ninguna duda, se ha unido la familia monoparental, ninguna duda, aquellas que están formadas por dos mujeres o dos hombres, seguimos sin dudas, el poliamor, bueno, sí, una duda aquí, ¿esta vale? Y finalmente las mil y una combinaciones que proporciona la nueva realidad trans… Ahí no podemos decir que tenemos dudas, que luego nos llaman transfobos, homófobos y machistas. Vamos, que Charles Manson a mi lado es un hombre de paz. En fin, son muchas dudas. Menos mal que Feijó intentó arrojar alguna luz el otro día. Porque a un
2: padre y a una madre lo quieren sus hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos en contra de sus
0: padres. Sin conseguirlo. Ahora, por si fuera poco, Ángela Rodríguez añade otra variante. La familia también estará formada por los compañeros de piso.
1: Estamos hablando de
3: ampliar y ensanchar el concepto de familia. A veces se convive entre varios compañeros de piso y eso también debe ser reconocido como un núcleo familiar.
0: Ángela, hay compañeros de piso con los que yo no querría tener ni un grupo de WhatsApp. ¿Familia, los compañeros de piso? No sé, imaginen la conversación. ¿Es de tu familia? ¿Qué parentesco os une? Idealista.com. En fin... Ángela es un producto típico de esos que se victimizan al hablar de su bisexualidad.
1: Yo soy una mujer bisexual y, y hasta que esta ley se apruebe, eh, es muy difícil tener hijos sin estar casada.
0: O cuando se queja de la gordofobia. Pero que luego no tiene ningún problema en llamar a una compañera discapacitada, puta coja. Es algo muy habitual en la actualidad. Políticos con puño de hierro y mandíbula de cristal. Tras alentar barbaridades como este famoso escrache a Cifuentes, ahora que han de poner ellos la mejilla, la cosa cambia.
1: No son escraches. Es acoso.
0: No es escrache, es acoso. Curioso, hace nada decía absolutamente lo contrario. Scrache no es acoso. En fin, Oltra animaba a escrachear a Rita Barberá o a González Pons en la puerta de sus casas, pero se quejaba así cuando se le plantó un mariachi en la suya cantando que viva España.
1: Y que cuando empezaron a desplegar la bandera española y empezaron a poner
3: el himno y a Manolo Escobar, etcétera, me di cuenta que era un acto intimidatorio de los fascistas.
0: ¿Iglesias animaba a escrachear al resto?
4: Yo no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo.
0: Y lloriqueaba cuando se le aplicó a él ese mismo jarabe democrático.
4: La ultraderecha ya no nos señala ni siquiera como rivales ideológicos como rojos. Me llaman rata, me llaman chepudo.
0: La semana pasada la patrulla moral se escandalizaba por los hombres G y hey, su Sufre Mamón, pero luego todos defienden que Hassel o Baltonic puedan cantar esto. Para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten sus costillas, brindaremos con champán. Que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada. Merece que explote el coche de Pachi López. Que alguien clave un piolete en la cabeza de José Bono. En fin, qué, qué, qué manera de retratarse. Como dice Yolanda Díaz, debemos dar las gracias.
1: Daros las gracias a tantas y tantos...
0: Pero esas contradicciones son normales entre nuestros queridos políticos. Sin ir más lejos, esta semana Francina Armengol, presidenta de Baleares, imponía una multa de 6,8 millones de euros a 114 jóvenes por salir de fiesta durante el confinamiento. Sí, sí, Francina. La misma que fue cazada en un bar de copas a las 2 de la mañana. ...saltándose el confinamiento. 6,8 millones de euros por hacer botellón. Cuando me dijeron que salir por Ibiza estaba muy caro... ...no me imaginaba algo así. En Irán siguen muriendo mujeres, niñas y hombres... ...defendiendo la libertad. En España, más Madrid elige a una mujer árabe con velo. Siguiendo así la tradición de Podemos, de la CUP... ...y de la Esquerra Republicana de Cataluña... Ahora nos dirán que el velo es para protegerse del cambio climático, digo yo. No somos los únicos en España, en Europa hacen esta campaña. La libertad está en el hijab, claro, claro, díganselo a las mujeres iraníes. Ahora incluso aquí hay quien se corta las puntas. Pero mientras, las valientes iraníes nos piden esto. Las iraníes quieren escuchar que estabais equivocadas y que a partir de ahora no vais a llevar hijab delante de nuestros asesinos. ...bien claro... ...los activistas climáticos atacan de nuevo... ...esta vez es Vermeer el agredido en un museo holandés... ...una idea un poco loca... ...¿qué tal atacar los museos de los países que más contaminan? ...China, India, Rusia... ...es que claro... ...el país nos desvela un truco para vivir más... ...la castración es una de las medidas más eficaces... ...para prolongar la vida de los machos en muchas especies animales... ...incluidos los humanos... ...¿qué quieres que te diga? ...yo, yo prefiero morirme antes... El jueves supimos que ya hay tres millones de parados en España. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, dejó de promocionar su nuevo partido y rauda y veloz se puso manos a la obra. Retiró a Franco la medalla al trabajo. Solucionado. La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. Ah, no, esta no, la otra.
2: Son volátiles, eh, hoy dicen una cosa, dentro de unos días dicen otra y ocurre lo mismo con el crecimiento económico. Bueno.
0: En fin, en realidad se parecen bastante. En el Congreso, el proetarra Matute se burla de un diputado de Vox, pero mete la pata al hacerlo. Verás el día que se entere de que existen los acumuladores y almacenadores de energía. En fin, Óscar demuestra no tener ni puñetera idea de lo que habla. Nosotros, por cierto, conocemos el mix energético que le gusta a Óscar y a todos los proetarras. Pólvora, gasolina y goma 2. Amables tuiteros se lo reprochan. No, Anabel no. Ella saca el francomodín y se pone del lado del proetarra. Me gustó especialmente el tuit de Jeb Gambardella. Oscar, verás el día que te enteres de que la olla express también sirve para cocinar. Eso ha dolido. O el de Alfonso Frías. Eres la bomba, Oscar. Por cierto, tuiteros, mandadnos tweets y contenidos que creáis puedan interesarnos. Pagamos poco porque somos una cadena humilde, pero pagamos. Una última cosa. Hacer una broma sobre las agresiones que sufrimos algunos cuando acudimos al desfile del orgullo, agresiones que también hemos vivido en Cataluña o en el País Vasco, donde desinfectaban el lugar en el que hacíamos los mítines o nos recibían a pedradas, hacer esas bromas, digo, ha sido muy mal visto. Me llama la atención que critiquen que no riamos y no a los que nos atacaban. Se ve que ante las agresiones hemos de bajar la cabeza, aceptarlas y humillarnos. Pues lo tienen claro. En especial me sorprenden estas declaraciones de Elisa Beni.
1: Probablemente se estipan cuando va gay por decir estas cosas. Porque claro, si dices estas cosas y luego vas los orgullo gay.
0: Justificar la violencia tiene un nombre. Elisa, las personas como tú tienen otro. En fin, ¿seguiremos metiéndonos en los charcos? Sin dudarlo. Boadella, nuestro invitado de hoy, acaba su libro con un consejo. Hay que tener cojones. Sentido del humor y cojones. Combinados, dice, son formidables. Pues eso, al verbo a ella. Presidente, <risas> por favor, yo creo que ya he hecho una somera presentación en el monólogo eh, que acabo de decir, pero creo que hay algo que tengo aquí, porque aparte de hablar del libro que... que que está presentando y que está promocionando Albert Guadella, que es un libro fantástico y que ustedes deben correr a comprar ya. Yo he estado releyendo estos, estos días otro libro tuyo, que además te valió el premio Espasa, que era ni más ni menos que Adiós, Cataluña, que es un, un título ya que dice bastante. Pero en el comienzo de este libro había algo que yo creo que puede complementar muy bien la presentación que hemos hecho hasta ahora de, del señor Guadella. Leo. Si tuviera que escoger entre salvar la vida de un animal o de un ser humano, empezaría por el segundo. Únicamente tendría dudas en alterar el orden prioritario si el ser humano fuera Boadella. Lo firma Remigi Casas del periódico de Cataluña. Pienso que personajes como este deberían hacer las maletas y emigrar donde tienen simpatizantes en el Estado. Esto lo dice Francesca Cola del Nou. Arcadi Espada no debe tener el oído muy fino. Yo no grité Boadella, hijo de puta. Lo que grité fue Boadella, fil de puta. Joan de Sagarra. Eh, un matiz, un matiz. matiz. Un matiz que... El país. Eh, el bow de Reus entrega la cagarruta. Eh, supongo que la tendrás en alguna... Eh o la habrás usado en sí. el jardín, eh, al director, al verbo adella en señal de rechazo y por bufón pagado de los franquistas, ni más ni menos, el punt, Tarragona. Como, ba como babuino, cada vez olfatea con la nariz más a la derecha. Haznos el favor, la llora como un estreñido lo que no supiste defender como actor. Esto lo dice abuy Personas indignas como Boadella, amantes de la España, una grande y libre, que se emocionan más escuchando el himno nacional español que el segador. Hombre, faltaría más.
4: A mí me gusta la música.
0: Claro, no. Y termino con otro que es, Boadella y otros quieren un Barça vencido y españolizado. También están en contra de la Laporta y su junta, nosotros. Con la Junta, el, el Esportivo de Cataluña.
4: ¿Qué, qué,
0: qué pasa que, que, que concitas estos amores entre esta fauna?
4: Bueno, es que eh, no hay nada mejor que tener adversarios. Eh. Sin, sin enemigos. Yo, yo no me fío nunca de la gente que no tiene enemigos. ¿no? Claro. Porque un día o otro te traicionarán, ah, quieres estar bien con todos. Yo no, yo hay gente con la que no quiero estar bien, quiero estar mal directamente. Hay otros que sí. sí
0: hay, otros, ¿no? hay otros que sí, ¿no? Bueno, eh, creo que eres uno de los grandes del teatro, no, no, no solamente español, sino más allá de nuestras fronteras. Con 19 añitos, ni más ni menos, ya fundaste una compañía tan importante que sigue llenando teatros como la de los Juglars, eh, que supongo que tiene un espacio muy especial en tu corazón. Estudiaste en el Instituto del Teatro de Barcelona, en el Centro Dramático del Este, en Estrasburgo, expresión corporal en París. Yo quería hablar un poco de tu trayectoria antes de entrar en el tema del libro, si no te parece mal. Y quería comenzar, haré idas y venidas, pero quería comenzar por algo que tú ya has contado, pero yo, yo creo que debemos escucharlo de nuevo, porque hay mucha gente, especialmente la más joven, que no conocerá al dedillo eh, el anecdotario. Y es todo lo que pasa eh, en, alrededor de la creación de ese espectáculo tan potente que fue La Torna, eh, La cárcel, eh, el consejo de guerra, tu huida, etc. Me gustaría que, que, que contaras toda, to, todo el recorrido.
4: Bueno, uh... Y un día vi una revista que se llamaba El Caso, una revista sí. muy importante en aquella época que señalaba todos los sucesos, y vi una portada que ponía ejecutados, y estaba puchantic y otro que llamaban Heinchez, ¿no? Y vi la cara de aquel hombre, me interesó muchísimo, y empecé a investigar sobre este hombre lo que había sucedido. Había sido ejecutado en Garroteville el mismo día y a la misma hora que Puchantik, ¿no? Uno en Barcelona y el otro en Tarragona. Empecé a investigar y hice una obra sobre, sobre la historia de este Janshez, que después se supieron muchas otras cosas que yo en aquel momento no sabía. Y esta obra se consideró injuriosa para el estamento militar y en aquella época todavía existía una ley por la cual los militares podían juzgar ...a un civil en casos de injurias, calumnias... Estamos
0: hablando de muy poquito tiempo después de la muerte de
4: Franco. Muy el año 77 concretamente. ¿no? Pues el estamento militar estaba muy furioso por la legalización del Partido Comunista. Uh -huh. y entonces encontraron una razón extraordinaria que fue... ...procesarme por injurias tal, y meterme en la cárcel. ¿no? Y aplicarme, diríamos, el, el Código de Justicia Militar. ¿no?
0: Entras en la cárcel. ¿Eh? Entras en la cárcel y, claro, la vivencia de entrar en la cárcel no sí. debe ser fácil. Sí. ¿no? Aquel... no
4: no era fácil. Además, no era fácil en aquel momento. En la cárcel estaba el en un momento que había muchos motines, en una situación muy, muy complicada. Y yo vi que tenía que salir de ahí como fuera.
0: Eh, Tú empiezas a, a, a crear un plan de huida. En tu cabeza, que supongo que esto solamente se lo puede plantear o un tipo con mucha experiencia en la delincuencia, que no es tu caso, o un tipo un poco peliculero, como sí. tú, ¿no? O un teatrero. O un teatrero, teatrero te como
4: yo, ¿no? Eh... Había, yo pensé que la única forma era aplicar el teatro, hacer comedia,
0: ¿no?
4: Ajá. Entonces, urdió un plan que era una enfermedad, a través de mi abogado consultó con con unos especialistas que dijeron qué tipo de síntomas debía revelar yo para una enfermedad que era una especie de gas, gastritis por estrés pero sanguinolenta etcétera
0: y esto es esto es algo que me gusta mucho y muy poético ¿Cómo, cómo Entonces, a través de
4: locutor y de abogados pues eh, me pasaban unas botellitas de sangre un anticoagulante que era mi mujer que se quitaba o
0: sea, era sangre de real de tu mujer
4: de sangre era de mi mujer sí Sí, la bebía con cierta facilidad.
0: Y confianza. Y confianza. <risa> amor, ¿eh? Con amor. Con amor incluso.
4: Y entonces, me, me, me provocaba un vómito siempre buscando que hubiera un funcionario cerca uh -huh. y ¡paf! Aquello era muy espectacular. ¿eh? Yo sí. mismo me aterrorizaba.
0: Ah, estaré soltando <risa> algo más que lo que, me, que lo que me he tomado,
4: ¿no? Solo tuve que hacerlo dos veces y rápidamente me enviaron A hospital clínico y esposado y tal, pero al hospital
0: clínico. ¿Dónde tú tenías confianza en que habría más posibilidades? Bueno,
4: de... había más posibilidades de fuga. Yo pensé que tendría en un hospital más posibilidades de fuga. Yo continué haciendo la comedia durante un mes y medio, que me iban pasando de, de un médico a otro, estaba en urgencias del hospital clínico. El único problema estaba en el quinto piso. Y esto <risa> era un problema, digamos, para la escapatoria. Entonces yo eh, inicialmente estaba esposado en la cama, después ya con los policías eran muy amables. Uh -huh. yo, bueno, un. ...un actor como va a estar esposado en una cama... ...y me quitaron las esposas... ya el siguiente turno ya no las volvió a poner... ...y bueno, esto fue su ruina, ¿no?... ...estaba darme confianza... ...y
0: tú te la tomaste... Entonces
4: iba al baño... Sin, ...sin dejar la puerta abierta como Ajá. sucedía al principio... ...entonces vi que desde la ventana del baño... ...había una cornisa... Una cornisa en fin, que podía poner bien los pies... ...y que podía pasar... ...a otras ventanas de otros baños de urgencias... Ajá. Eso yo un día salí por la cornisa, me lo miré y me volví a dentro de la habitación y el día que me comunicaron que a la mañana siguiente tenía que ir al Consejo de Guerra, mi mujer trajo el vestuario, en una bolsa, le enseñó a los policías, había otros policías, pero debajo había una bata de médico, una peluca morena, ...un bigote... ¿Fue con
0: eso con lo que te escapaste, con el con, disfraz de médico?
4: Disfraz de médico y moreno, bueno, <risa> claro. Entonces, naturalmente, salí por la cornisa... ...y el único problema que tenía es que no sabía... ...si tenía que era así o así. <risa> la, la, la
0: técnica... La y técnica... Y la técnica.
4: Y me metí por la ventana de, de otro baño... ...entré... A la, en la habitación, en la habitación, y había dos enfermos, <risa> donde, donde, yo, donde no habían visto entrar a nadie. Yo les dije rápidamente, en, en un minuto les paso, les paso visita, con, con mucha seguridad. Entonces salí en el vestíbulo, el policía que estaba en el vestíbulo, pero tiene los policías en la habitación, y otro en el vestíbulo, en el vestíbulo, no me reconoció por el disfraz. Uf,
0: ¡Qué momento, ¿no? Sí,
4: y entonces bajé a los cinco pisos, me esperaba un coche en la esquina y a un piso franco que se llamaba entonces. Eh, estuve un mes, me hicieron un... Carne en, de identidad, ¿En Barcelona
0: el piso franco? Sí.
4: Un, wow. un carnet carne de identidad falsificado, un carnet de identidad francés. Yo había hecho mis estudios en Francia, sí. hablaba francés como los franceses y pasé pues la frontera tranquilamente con el carnet de identidad francés, un poco teñido, dejándome barba. Etc.
0: <ríe> ¿Y ahí viene un exilio de cuánto tiempo hasta que vuelves?
4: Pues eh, casi un año, un año de exilio
0: a mí me parece una aventura absolutamente fascinante. Y teatral, ¿no? Teatral también, pero fascinante sin ninguna duda. Pero es que poco tiempo después te metes, te sigues metiendo en líos, porque durante toda tu vida, en toda esa época, no has parado de meterte en líos. Luego viene otra obra, que es Teledeum, en la que te metes en un lío, pues no sé si igual o, o más gordo que ese. Eh, era
4: un lío en el cual la compañía pasaba por momentos de alto riesgo. ¿no? Sí. Hicieron...
0: Fue metiéndote con la iglesia, lo digo para que si no era una parodia la
4: de la modernización de los ritos. Eh. Porque yo soy partidario de que hay que utilizar el latín y los antiguos ritos en la iglesia.
0: Sí, sí estas moderneces
4: a si no te... Estas moderneces no me interesan para nada, ¿no? porque yo soy un hombre que le gusta el teatro <risa> y cree que la mejor forma de inducción espiritual es a través del de teatro. De un
0: rito y de un ¿sí? rito...
4: Con... Por tanto, de un rito serio. Entonces yo me cachondeaba de los ritos modernos, se lo tomaron muy mal. En fin, algunos medios y, y algunas personas ¿no? y, y nos machacaban a atentados, ¿no? nos tiraban cócteles Molotov mientras estábamos haciendo el montaje, yo recuerdo me parece que era en Gijón, en Madrid apuñalaron uno de los actores en, la, en las piernas para que no pudiera actuar. ...en fin, una cantidad... ...y después estaban preparando un atentado... ...os pues
0: pegaron tiros en, en un teatro de Valencia... Sí, ...en un
4: teatro de Valencia, en Valencia eh. Cinema... Pero... Sí, sí. Un... ...ametrallaron como si sea, no fuera... ...y después preparaban un atentado... ...que es de
0: lo que tú te enteras más tarde... ...que te estaban preparando seriamente un atentado... Sí. ...en el que además hay un informe que a mí me parece muy divertido... ...en el que dicen que bueno, que este boa de ella es un tipo muy confiado... ...sabe sí. que tiene... No, no, toma eh, ...no toma precauciones... ...no toma precauciones, pasea libremente intento, por o sea, la ciudad... ...esto es un escándalo, coño... ...no, no se asusta, ¿no? Y me salvo
4: gracias a un... ...a un participante del atentado... ...que dice yo soy católico, apostólico y romano... ...y no puedo permitir... ...por mucho que este hombre sea un... ...en fin, un desalmado... ...no puedo permitir... Un asesinato
0: de alguien... Te salva un verdadero creyente. Sí, me salva un creyente. Sí. Un verdadero creyente. Es una, es una paradoja... Una paradoja muy curiosa. curiosa. Eh, tienes un contacto luego, enseguida, con, con, lo decía en el monólogo, con la mafia del 3%. Y tú siempre has hablado de un primer encuentro con Puyol, que a mí me parece muy, muy característico, porque habla muy bien de quién es el personaje...
4: Bueno, es que nosotros teníamos una letra, que entonces en aquellas épocas, a las letras que ibas alargando Ajá. las famosas letras de cambio, teníamos una letra de, o sea, de 100.000 pesetas que no conseguíamos, eh, el Joglas no conseguía pagar, ¿no? y lo hacíamos a través de Banca Catalana, y un día pues en Banca Catalana me dijeron, oye, no podemos alargar más, tienes que ir a ver al jefe, arriba, y el jefe de arriba pues, era el señor Jordi Pujol. Y efectivamente yo he a un despacho muy oscuro me ¿no? sí, sí, me aparece, pues yo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? No sé, y las formas así, sí, sí, así con,
0: tenía ya los es tics. Todos, sí. Los
4: del teatro os pensáis que claro, que todo es la alegría y todo pero hay que pagar las facturas. Y, bueno, yo qué le diga. Y entonces, en un momento, todo el dictáforo y dice, Olaria tráeme el dossier del Xoglás yo pensé, toma, un dossier, nosotros que éramos una compañía, hacíamos expresión corporal, cuatro, cuatro desalmados titinteros, ¿eh? <risa> ¿Tienen, tienen un dossier nuestro, ¿no? Pero qué barbaridad. Su chef, tía, y tía, traen tía. un dossier. La secretaria con una carpeta, y pues Joel se pasa, se pasa tres o cuatro minutos mirando allí, se, que debe estar leyendo este hombre, ¿no? Y en un momento dado, pues, dejó la carpeta, dijo, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, y... ...y aquellos gestos, aquellos tics que tenía... Pues yo, ...pum... Le da, ...le da un golpe a la carpeta... ...cae la carpeta, se abre... ...y había un trocito así de un... ...yo recuerdo ¿verdad? que había un periódico que se llamaba entonces... ...El Telexpress... ...que decía el Joglar... viajarán a Italia, ¿no? yo recuerdo... Y, ya está. ...y nada más...
0: ...y lo demás pensé, era bulto...
4: Demás era algo. ...yo pensé, este hombre es un impostor... ...o sea, durante un pobre quiero ...hacer este número... A mí me pareció auténticamente un impostor. No te puedes fiar de él. ¿no? Y efectivamente, poco tiempo después, pocos años después, le dice el primer hubu presidente, en el año 81.
0: ¿Por qué crees que este hombre consiguió que desde el PSOE hasta el Partido Popular se hablara de él siempre como un hombre de Estado, cuando era precisamente un tipo que lo que quería era acabar
4: con el Estado? porque él era un hombre muy astuto, enormemente astuto. No sé si era muy inteligente, pero era muy, de una astucia inmensa. Y sabía hacer perfectamente los dos papeles. ¿Eh? Se cambiaba la máscara, en Cataluña era un papel, sobre todo era un papel por debajo, ¿no? las estructuras de propagandísticas de, del nacionalismo a través de las escuelas, TV3, de Cataluña Radio, todos sus medios, y en Madrid, pues... ...en sí, fin, decía de, de, de hombres... ...realmente de hombres de Estado... ...le dieron incluso... ...yo creo que fue el ABC... ...que le, lo, lo nombró Español del Año... ¿no? En,
0: <risa> ...es que es increíble, he visto ahora... ¿cómo, cómo, ...¿cómo explicas que no haya entrado en la cárcel?
4: ...porque debe haber... ...muchas cosas que él podría contar... ¿no? ...lo que decía,
0: el... lo que decía... ...que si agitamos la rama... ...caerán más cosas... ...caerán ¿no? mucha gente... Sí. Luchar contra el nacionalismo y hacer esa otra función en la que te volviste a meter en muchos follones tuvo un coste para ti, para la compañía. Empezasteis a sufrir un ataque desde esa estructura que había creado Pujol, de todos los medios, de todos los opinadores, de todo el mundo, que llegó a, a afectaros realmente, ¿no?
4: Sí, bueno, afectó que, podríamos decir, comercialmente perdimos la clientela, ¿no? Uh -huh. eh, y perdimos la clientela porque, evidentemente... Y a un momento en el que nadie nos contrataba, los ayuntamientos dejaron de contratarnos, los medios al servicio, la mayoría de ellos al servicio de, del gobierno regional, pues los ponían, los ponían a parir así clarísimamente y perdimos la conexión con el público.
0: Sin embargo, tú también tienes algunos, algunas otras anécdotas que me parecen increíbles, porque yo no había oído de ninguna compañía de actores que se sabotearan a sí mismos en un local. Y yo recuerdo que tú escribías en, en el magnífico libro también, Adiós, Cataluña, eh, lo de la cova del drac. Y lo de la Coba del drac era un autosabotaje. No era, era
4: un local nocturno que organizaron los, un poco los nacionalistas, ¿no? Y que nosotros hacíamos unas, unas pequeñas escenas de mimo, era como, como un cabaret, ¿no? Sí. Y haciendo unas una escenas. De... Yo los odiaba a aquella gente, ¿no? Lo que pasa que teníamos que vivir, ¿no? Claro. Y entonces, de cuando en cuando, pues nosotros escribíamos, escribíamos unas, una, unas notas a los clientes y tal, diciendo que no vinieran. Que, que no vinieran a aquel local. ¿no? Y a veces, alguna vez habíamos conseguido que el local estaba prácticamente vacío, teníamos que actuar sin público, pero estábamos orgullosos pero
0: si contento, de, ¿no?
4: de sabotear Incluso el nacionalismo. Incluso
0: hicisteis algún experimento de nouvelle coctelerie. Sí, porque
4: había un uno que después fue consejero que siempre sí. venía y sí, como era de unos accionistas de la cova del Drac, un nacionalista, que siempre había lo mismo, un whisky, no sé qué, un chivas. Un chivas, decía un chivas, y un chivas y nosotros un día cogimos la botella de Chivas en el que se cuenta al camarero y hicimos una micción así <risa> un mixto de micción Chivas y micción ¿no? tú,
0: tú, tú hablas en el tú libro tú, de un cupás Chivas, aguas cupás. menores Observamos
4: el momento en que hizo así dejó el vaso y se marchó. No, Supongo yo. que notó que, 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 había... que el Chivas no era de 20 años. Era muy,
0: muy reciente. Tiene un precio, entonces, luchar contra el nacionalismo. Creo que eres de las primeras personalidades que han sufrido lo que ahora empieza a estar más de moda, que es lo de la cancelación. Y tú puedes dar fe que con todo lo que has contado antes de allí, de Pujol y compañía, sufriste una de las primeras cancelaciones de este país. Sí, sí,
4: un boicot absoluto, ¿no? y después pues el aspecto más desagradable que es no poder pasearte por la calle sin recibir pues toda clase de toda clase de insultos no que yo siempre contestaba y contestaba a veces en una forma violenta
0: ¿no? pero esto crea una situación desagradable no y se le pone a uno mal cuerpo aunque sí, sea, tenga el ámbito hay que
4: tomárselo con humor no mm. yo recuerdo un día una salida de, de unos almacenes que encontré unas señoras que empezaron a... Siempre traidor, o no sé qué, tal y cual, y no me dejaron los pantalones, y me puse la mano y... allí y dije, señora, ya... Ya me los toco yo. No me los toquen ustedes, por favor. ¿No? Eh... Bueno,
0: hay cierta querencia, y eso es muy mediterráneo, a lo de enseñar el culo. Sí, No, de es hecho, una cosa. no sé si nuestros compañeros pueden ponernos una foto donde podemos observar como tú alegremente Exacto, sí. eh, tienes una postura, digamos, ante sí. una bandera que no es una bandera.
4: No, en realidad. no de hecho no. de hecho Es un, es algo inven... un trapo inventado. Es un trapo inventado. Un trapo decorativo inventado. ¿no? Entonces, <risa> es este lado un poco escatológico que también es
0: muy valenciano. Sí, ¿tú? es muy valenciano, valenciano no también. No Sí, sí, yo lo he hecho mucho. No, no tengo ahora mismo ninguna prueba de ello, pero lo he hecho mucho y la pondría sin ningún problema. Antes decía en broma también que hubo un momento crítico para ti, que fue compartir escenario con, los, con algunos de los cantautores que hoy en día se han hecho famosos en Cataluña por todo el tema Indepe. Tú fuiste testigo de grandes dramas.
4: Unos dramas tremendos que eran, porque claro, había varios cantantes, siempre se discutía quién cantaba el último. El cerraba, último era... Entonces había unos rifirrafes tremendos ahí. Y de tal forma que yo, por ejemplo, veía o a sea, Luis Llach, ¿no? Llorando, siempre lloraba. Porque, no, porque era el penúltimo, ¿no? Entonces, unos tramas tremendos, A mí me parecía una cosa absurda, ¿no? Y al final siempre acababa, siempre Raimón era el último, porque era el más famoso de todos.
0: Tú rechazaste varias cosas. Rechazaste eh, intervenir en una telemarató, de esta que hace TV3, ¿no? que Es muy famosa allí y tal. Y rechazaste la Creu de San Jordi.
4: Sí. Bueno, eh, rechazar la Creu de San Jordi porque pensé que era la Creu de San Jordi Pujol, ¿no? En cierta medida. Y, por tanto, eh, no tenía ningún sentido ¿no? que, que aceptara para aquella medalla, que además, lo, la única ventaja que tenía es que. ...pagan la necrológica, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora me la tendré que pagar yo... No, eso sí, la única... ya,
0: no, ya no vas a... Lástica. ...vas a tener que hacer un último gasto, sí. ¿no? <risa> eh, vamos a ir yendo ya a acercarnos... ...al, al tema de, del libro... ...pero hay otras cosas que yo quería comentar contigo... ...incluidos dos personajes... Un actor que conocemos ambos y con el que hemos trabajado, que es Arturo Fernández, y luego quiero hablar de dos personajes catalanes que yo creo que ambos eh, admiramos mucho. Los, los dos personajes catalanes son Pla y Dalí. Eh, yo, yo te he escuchado comentar alguna anécdota de ambos. Yo, yo querría que, que las compartieras con nosotros.
4: Bueno, de Pla, Pla yo lo conocí, ya de muy mayor, ¿no? estaba como mal un poco malhumorado así mm. pero compartí una comida con él y él vio pues, en fin pues un poco mi, mi trayectoria y me dijo cuidado Guadella vaya con cuidado porque los catalanes son unos cobards." dijo los catalanes somos unos cobardes ¿eh? y bueno pues, eh...
0: Algo... He, he comprobado alguna cosa, lo no, he, he, al he comprobado más
4: tarde con esa historia del proceso ¿no?
0: Y luego Dalí, que es otro personaje cancelado, sí. es un pintor catalán, sin duda uno de los catalanes más universales, que no tiene ni siquiera una
4: calle. El que más no tiene una calle, odiado absolutamente por, por el mundo nacionalista y, y uno de los hombres más, eh, más inteligentes mm. que que he conocido en mi vida.
0: Yo te he escuchado un par de anécdotas sobre él fantásticas, bueno, la, de, la, la del. Se, se
4: estaba muriendo Dalí, se estaba, estaba agonizando, eh, no se movía, lo pasaban para que no se llegara de la cama sí, a, sí, para, a, un, sí. a un sillón, ¿no? Entonces él se quedaba en la cama, no quería moverse, si no le ponían el himno nacional. Entonces cuando le ponían el himno nacional se relajaba y se dejaba trasladar y así... Dice, y fue una anécdota fantástica, la
0: del, la del...
4: un día unos belgas vienen, vienen a por llegar a donde tenía él la casa, que insistían cada día, cada día, con que les firmaran un autógrafo, ¿no? Y él se fue allí a tener un supercoche deportivo, dijo, ¿tienen ustedes tienen un destornillador? Sí, sí, pues destornillador, y se fue a la parte de, delantera del coche, y dijo: ¡Dali! y aquellos me ...pobres belgas, lo que hicieron fue ir a buscar al planchista rápidamente... ...en vez de vender aquel coche... ...claro, con el autógrafo ahí... ...se tal, había quedado todo tenía todo razón, ahí. obvio que eran unos mediocres... Yo, ...yo
0: conocí a Arturo Fernández, que a mí me parecía un personaje estupendo... ...y además uno de los pocos personajes, conocí otro también, Alberto Closas... ...de esos que en aquella época eran capaces de salirse del consenso, digamos... ...de izquierdas, perteneciendo a nuestra profesión pero porque eran muy independientes, porque ellos tenían su propia compañía, llenaban teatros, hacían giras estupendas, tenían un público estupendo, y eran dos personajes, yo con Arturo hice una película, alucinante ¿no? Y tú trabajaste con él en un Don Juan, yo creo que era una elección
4: sí, Yo perfecta. hice una obra para él, ¿no? Cuando estaba de director de teatro del canal hice una, una obra para que él trabajara, se llamaba Ensayando Don Juan, ¿no? Y bueno, lo que comprobé es que era un actor formidable con una disciplina extraordinaria y que no, no comprendí porque mis colegas, mis colegas pues, directores de escena, sí. no habían aprovechado este durante su larga carrera, ¿no? porque sí, porque era un hombre que decía, decía lo que pensaba, ¿no? simplemente porque no estaba... No estaba con, sí. con los de la feja, por, sí, sí, por así decirlo, Clarísima.
0: A Closas le pasaba lo mismo hasta que hizo un montaje que tuvo un exitazo increíble, un O'Neill que trabajaba con José Pedro Carrión y Carlitos Hipólito, y, y entonces pasó eso que también le gusta mucho a la profesión, de repente de descubrimos a un actor, no como si saliera de la nada cuando Alberto había hecho el mismo buen Nunca teatro toda la vida. Nunca recibieron
4: una subvención. Yeah. Son una gente que se apañaron por sí mismos. Es decir, ellos lo que hacían era seducir al público para que el público pagara la entrada. No, mm. no, no cabrear al público como muchas veces lo sucede con la gente. De ni diario, seducir al
0: poder ni seducir al poder para que les dieran eh, <risa> la subvención. Closas, yo recuerdo que coincidí con él en el Centro Dramático Nacional, hacíamos el Hamlet, él hacía el rey Claudio, yo hacía la Ertes, y él yo recuerdo siempre que bajaba las escaleras y estaban entonces los técnicos todos sentados en las escaleras sin dejar prácticamente a los sectores eh, ...bajar cómodamente... ...claro, iba con la capa... ...la esmandoble, la, la corona... ...todo, ¿no? Y el tipo bajaba entre todos los técnicos... ...y iba diciendo a tono... ...putos técnicos... <risas> Tío, ...justo antes de salir a escena... ...y era un personaje brutal... closas también...
4: ...ahora ahora estaría cancelado del absolutamente,
0: todo... Del ...absolutamente, todo, ¿eh? ahora... Esto es otro tema del que tú hablas en el libro y ahora vamos a ir entrando en, en el libro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado también la cultura en el que ahora parece que estamos más preocupados o están más preocupados en la relación con el poder, en autocensurarse? Bueno, estamos ¿Y son, un momento... y son o somos menos libres que antes? Sí,
4: yo creo que menos. Eh, digamos, eh, cada sociedad crea unos tabús, ¿no? Hmm. Sin duda alguna, pues, en fin, yo he vivido lo que eran los tabús del franquismo, pero eran pocos, ¿Eh? tabú sexual, tabú religioso el propio franquismo tres o cuatro tabús ahora hay 20 tabús intocables y tienes que ir como Entonces, cualquier cosa que haces pues haces una cosa que se yo sobre los fontaneros y aparecen de fontaneros que te, te machacan las redes ¿no? no digamos si haces una cosa sobre el clima no? si, uh -huh. si discutes si, si hace buen tiempo o mal tiempo ya <risa> la tienes organizada Es decir que hay un gusto por ejercer de inquisidores uh -huh. Hay un gusto por, por, el, digamos, por el impulso inquisidor que quizás todos llevamos dentro, uh -huh. pero que no se reprime. ¿Eso qué produce? Produce algo muy grave, mucho más grave que la censura directa, que es la autocensura uh -huh. de los propios artistas, ¿no? Y ahora, pues mis colegas están todos preocupados. Oye, eso, no, cuidado. Hay aquí una obra de una, unas mujeres que dicen: no, no, cuidado, no toquemos. Porque, porque, se, porque también se... hay algo
0: de exhibicionismo moral Exacto. en eso, ¿no? Eh, oye, ellos se hacen, somos, se hacen somos los, los
4: buenos, mal. ellos son los más buenos de todos, ¿no? Uh -huh. Y eso realmente a mí me parece un momento, de los peores momentos de falta de libertad. Uh -huh. Porque cuando teníamos censura, todo el mundo sabía que estábamos censurados. Uh -huh. Todo el público lo sabía. Uh -huh. Es decir, estaba claro. ¿Eh? Y por lo tanto no teníamos que autocensurarnos, ya nos censuraban. Mm. Estaba, estaba clarísimo. Ahora no, ahora hay mucha gente que reprime lo que quiere expresar por miedo a que le tachen, sobre todo de facha.
0: Sí, que esto es lo esto, que...
4: En fin, vale. no, no se siente como nosotros, ¿no? supongo que a ti te sientes sí, sí. lo mismo, orgullosos de que nos Del término, facha, de que,
0: ¿sí? ¿no que me nos apliquen el término. No me llaman facha, ¿No me, llaman
4: facha? me cabreo, vamos, Sí,
0: algo ¿eh? estoy haciendo mal. Sí, sí, sí me han llamado veces cinco veces de... facha durante sí, este fuera de lugar, no... Hay, hay algo, y ahora volvemos al libro, pero me acabo de acordar, hay algo que a mí me ha pasado. Yo, yo creo que cuando yo empecé en esto todos mirábamos a Barcelona como la meca de, de ciertas cosas, estéticamente, en todo lo que tiene que ver con el teatro, con la música y tal, realmente era el lugar al que todos mirábamos. Y, y ahora recuerdo una frase de, de otra función de la Orestiada que empieza diciendo cómo se ha desvanecido la grandeza de antaño, decía Esquilo. En Barcelona realmente se ha ido al carajo con el nacionalismo, ¿no? lo que quiere decir que aquello de, de que solo dirijan o trabajen los que tengan seis apellidos catalanes y además sean indepes, nos lleva al desastre cultural. ¿no?
4: Yo creo que para ellos incluso es un no lo que se hace con la lengua es... Intentara, finalmente van a acabar con el catalán. Sí. Porque van a
0: acabar... Nadie a, quiere una lengua impuesta. Van a impuesta. acabar a todo
4: el mundo, ¿no? Es decir, mmm, yo creo que lo que ha sucedido es un, un estado de decadencia. Hombre, tiene algo... pues yo tiene algo que ver. pues Pujol sí. hizo la estructura de todo eso. Mm. No hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, unos descerebrados, pues, llevaron esto adelante a unos niveles que yo, pues, sí que me atrevería a decir que no facha... ...niveles que tienen que ver algo con el fascismo... Uh -huh. ...porque hay un aspecto xenofóbico... ...y sí. ¿eh? un aspecto... ...además
0: se les ve el plumero en sí. muchos momentos...
4: ...de inducción al odio, ¿no? ...al odio a todo el español...
0: Sí, como, ...como hablaban de los extremeños... De, ...como una cosa clasista desde cosa arriba... ...clasista,
4: por lo tanto... ...o sea, la democracia en Cataluña... ...ha sufrido una degradación muy grande... Ah. Eh, empieza a dudar ya cada vez más si es una democracia, Ajá. porque estamos atacados en dos frentes. Por un lado, eh, los propios dirigentes en Cataluña y del otro lado, diríamos, el gobierno de España.
0: Sí, yo recuerdo cuando estaba en el Congreso de los Diputados, que veía el Parlamento catalán y decía, ostras, en algún momento lograremos reconquistar aquello y que haya cierto... ...yo iba a decir orden, pero sí, tiene que ver con eso... ...porque las formas se habían perdido por completo... ...y de repente te das cuenta que no... ...que al final eso se ha trasladado también al Congreso Español... ...y ha, sí. eh, y, y ha acabado aquello hecho también un... O sea ahora estamos rodeados, sí. ¿no? Y es una Tú ¿cómo, cómo vives, como tenemos unas imágenes también... ...cómo vives como hombre de, de, de las artes escénicas... ...del teatro, de la música... ...los performance que montan esta pandilla de, de chalados... ...que tienen un nivel absolutamente deplorable...
4: Cuando la idea que sustenta una acción de este tipo, mm. cuando la idea es la que es, es decir, mm. es simplemente la precariedad que representa la idea nacionalista, mm -hmm. pues la belleza es imposible. Mm. Es decir, el arte de ahí y la no belleza jamás bien. pueden surgir de estas formas nacionalistas, jamás, porque las ideas son tan precarias, son una pura son todos víctimas de una pura paranoia. Sí, sí hay mil ejemplos, eh, hemos visto uno, luego...
0: pero, pero hay muchos más haciendo performances que son absolutamente vergonzosas, como estas, en las que hay un victimismo continuo, además, como son gente súper privilegiada. ¿no? Bueno, está bien porque se retratan, ¿no? Sí, en eso sí, en eso sí, se les ve el alma,
4: ¿no? Pero, esto es un nacionalismo. Sí. ¿eh?
0: Oye, vamos a empezar a hablar un poquito más del libro, que repito, es un libro que a mí me ha encantado y que no deben ustedes dejar de leer, en el que hay muchas cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, el esquema elegido, la estructura elegida, para contar muchas cosas que tienen una carga de profundidad muy importante, es interesante, ¿no? Es, es un, un diálogo. Un diálogo. diálogo. Entre un, un maestro...
4: Diálogo, y... Sí, un diálogo sin acotaciones, o sea, que todo pasa en presente, en acción. Mm -hmm. Yo, hombre, aquí apliqué un poco el sentido de dramaturgo, que pasara rápido el libro, que no, fuera, uh -huh. que no fuera un peñazo. Y es un diálogo en el cual pues, un joven viene a verme eh, para que le hable de las épocas eh, que él dice, transgresoras, Antes de ser facha, diría. Eh, eh. Paso,
0: la, la, paso, la época prefacha.
4: La, la época, época prefacha. Pre ¿no? sí. Y es un joven que está haciendo un doctorado en artes dramáticas. ¿no? Y bueno, ya empieza diciéndole, por favor, no me tutee. Eh, ya sí. me usted. ¿no? Sí. Empezamos así, empezamos sí. mal ya en el inicio. ¿no? Y lo que trato es de inducirle a lo que es el conocimiento de un oficio, para el cual se necesita ante todo colocarse como aprendiz sí. y en el fondo admirar al maestro sí. y aceptar la autoridad, la autoridad del maestro. Sí. Es decir, ahora... ...ahora, digamos, la idea de autoridad se ha destruido... Hmm. ¿eh? ...se destruye, se destruye casi... De hecho, la... en la
0: escuela es algo que... Está ah, en las
4: propias escuelas, en las propias escuelas... ...los consejos de padres y tal... pues ...si un día un niño... pues ...tiene un problema con el maestro... Pff.
0: De hecho, yo, yo ayer escuchaba una noticia... ...que tenía a todo el mundo muy... ...muy revolucionado en, en redes... ...y era que en un tren de Renfe... ...habían echado a una clase entera... Claro. Eh, ...porque estaban montando tal follón... ...que estaban molestando muchísimo a los pasajeros... ...y yo pensaba... ...tendrían que haber echado a los maestros en primer lugar... Claro, ¿no? ...exactamente... ...porque el maestro no ha sido capaz de conseguir... ...que estos chavales vayan de manera civilizada... ...esto es, en...
4: esto es, un, es un camino... ...que lleva a, un, a una situación... Mmm, ...muy actual... ...que es que nos encontramos pues, con unas generaciones... Oh. ...o una, una generación que al primer encontronazo se desmonta, necesita un, un, un tráiler de psicólogos, ¿no? eh, necesita recurrir a la química, que ya lo hace muchas veces sin tener problemas, ¿no? eh, y que por lo tanto considera que, en fin, que, que, que la vida es una cosa insoportable, que, que la sociedad que, que hemos hecho los mayores es una sociedad invivible, ¿no? que eso, hay una parte que está bien, pero hay otra parte que significa que son incapaces, diríamos, de mm, progresar
0: en... En sus propios... Sí, porque no sucede lo que sucede en el libro. Tú, tú sometes, a, somete a tú sometes al aprendiz, eh, le haces eh, llevar a cabo cosas que él no entiende de ninguna manera, le lanzas con cajas destempladas de tu casa en muchos momentos, o sea, le sometes a un aprendizaje. O sea, tú haces eso que se dice, ¿no? Tú le preparas para el camino, no como se hace ahora en las escuelas, preparas el camino para el chaval. Ya. No, porque luego es lo que tú dices, van a salir a la realidad Hay que y se van a encontrar con una la Sí.
4: Eh, antes, incluso antes que la enseñanza. ¿no? ¿Y tú lo preparas con algo que.? La doma. Yo, yo, sí, es la digamos, doma. Eh, exacto. Es la eh, doma. Antes que. Esto ya hay que hacerlo con los niños. Antes que ah. educar un niño, la educación viene cuando tiene cuatro o cinco años. Antes ah. viene a la doma. Sí. Es una doma contra los impulsos, digamos, la tamización de los impulsos naturales.
0: Sí, porque además hay otra cosa que es muy de hoy en día, que es la sacralización de la infancia, como si el chaval nada más nacer fuera un angelito. Reyes de la casa, una generación de reyes de la casa. No, la claro, y no la es la casa. así, es verdad, hay que someterlo sí, sí. a un proceso Pero de. Pues yo, yo someto
4: ese proceso y pues, muchas veces le hago ir a acabar. Es al que este, esto
0: me interesa especialmente porque además en tu libro el jardín, los árboles, el cuidado del claro. jardín, eh, tiene una importancia especial
4: y Tiene la importancia eh, de que es la preocupación por las cosas que nos rodean. No, no estar preocupado siempre por ti mismo, ¿no? sino salir de ti mismo y preocuparte por cavar el cerezo para prepararlo que, para ¿no? que dé unas buenas cerezas. Y observa, aquí lo primero que me pregunta, cuando digo, bueno, hay que ir a cavar el cerezo. Eh, ¿Cuál, es, cuál, ¿cuál es, es el cerezo? El cerezo ¿no? <risa> no, <me risa> Ni idea. No, tío. Sabe, no sabe lo que es un cerezo. ¿no? Ah. Y, es decir, tocar las cosas... Con, la, con las manos, ¿no? mm. tocar la vida con las manos, ¿no? y que, porque todos son todos teóricos mm. en este sentido. Bueno, y esto pues, consigo que poco a poco vaya... Él
0: salta una y otra vez tu autoridad, sí. no para de hacerlo, él, él sigue creyendo que, 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 que tiene que hacerlo continuamente, tú, tú le vas, doma, sigues con la doma, porque dices, no, yo le he puesto un tema... No se me salte el tema, claro, no me venga porque, con invenciones.
4: Porque la, hay un problema que es la vanidad, ¿no? La vanidad que, que ha generado esta forma de educación. Hmm. Ha generado una inmensa vanidad, ¿no? A los dos días ya, ya, que, ya lo saben todo, ¿no? sí que es cierto que hay un mundo que la información viene de una forma muy, muy sencilla, pero solo la información. Hmm. ¿eh? Pero tú no sabes las estructuras de la vida, ¿no? Por lo tanto, esta vanidad hace que... ...rápidamente uno ya deja de considerarse aprendiz, ya quiere ser genio, rápidamente. En nada. En nada, sí. Es decir, eh, hoy en día cuando se sale de Bellas Artes, alguien sale de Bellas Artes, al año siguiente ya quiere ser genio. Y tiene toda la razón... Porque pues ve que se hacen muchas pinturas, muchas obras de pintura, y ve aquellas manchas y tal, yo por qué no puedo hacer estas manchas. Un polo que se vende a no sé cuántos millones, pues oiga, yo por pues, lo que hago tampoco se diferencia tanto.
0: Había una frase genial de Dalí que tú comentas en, en Adiós Cataluña, en la que él dice con esa genialidad que tenía él cuál es la diferencia entre la fotografía y la pintura. Dices, la diferencia entre una foto de las Meninas o el cuadro de las Meninas, que son mil millones de dólares. Dices, esa es la diferencia. <risa> Sencillamente, ¿no? Hay otra cosa que tú dices, hablando de la importancia de, 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 de aprender un oficio en el que hablas, y tú tenías una anécdota personal de cómo tu padre te hizo aprender, de cómo hablas del oficio de camarero en cuanto a lo que le puede enseñar a alguien como actor. Claro.
4: Claro, yo, yo, le, yo le digo a él, bueno, me dice, oh, camarero, no sé qué, no, no, no. Usted tiene que preocuparse de que las cosas que lleguen a la mesa lleguen a la temperatura adecuada, mm -hmm. tiene que hacerlo a una cierta rapidez, tiene que saber la combinación rápidamente de las cosas, la memoria rápida, unos ejercicios importantísimos para un actor. Mm -hmm. Y además, eh, que vuelvan, es decir, la amabilidad, la mm -hmm. forma de, de trato, es una escuela de actuación extraordinaria. No, no desprecie ...el hacer de camarero para tener que ganarse la vida.
0: ¿no? Hablas de una combinación muy importante para nuestro oficio... ...que es la de oficio y malicia. Un poco en la misma dirección de cómo acabábamos antes... ...con lo de humor y cojones, como fantástica combinación. Sí. La malicia.
4: Eh, nosotros somos un oficio de pícaros, ¿no? Hmm. Sin duda alguna. Somos pícaros en el sentido de que mmm, construimos una gran mentira que tiene que impresionar como una verdad. no Tiene que impresionar más que una verdad. Uh -huh. Yo digo, una muerte en teatro es más muerte que en la vida. Uh -huh. Es más impresionante a veces que en la propia vida.
0: De hecho, hubo un accidente en Teledeum, ¿no? de sí, un, sí. De un compañero tuyo no, que no sé. casi muere, en el que le pegan un tiro. Sí,
4: pegan con un pedernal.
0: Le... Y tú cuentas cómo esa muerte, que era casi real, casi, no una, funcionaba.
4: Una página, una página a veces en, en el pulmón, ¿eh? por un error por un error del en fin, de, de exceso de, com, de compresión de la, del papel que contenía la pólvora, le ponen en una página del pulmón. Entonces, el, el que normalmente cuando lo ejecutaban, pues hacía un, unos gestos. Pues además, la está... gente quedaba impresionada entre los, los fonazos y todo. Sí. más era entre el público, eso, en una tarima. ¿no? La gente quedaba impresionada, pues de golpe yo veo que hace... ¡toc! Sin pensé, ningún... qué forma tan tonta de morir? ¿no? Y era la real. Yo pensé, después le pegarás una bronca. <risa> la verdad es que estuvo a punto de morir. De la verdad.
0: realidad no funcionaba sí. en escena. De y hecho, una... tú cuentas que, que pediste un médico... Claro,
4: Mira mis compañeros y dije, oye, que, que Víctor está sangrando por la espalda y tal. Y yo paré la representación y dije, por favor, hemos tenido un accidente... Si hay algún médico en la sala, entonces una risotada general. Pensaron que era de la obra. Lo tuvo que repetir tres veces. ¿no? Yo siempre pensé, si hubiera querido que saliera un médico en aquel momento, dentro de, dentro de, sí. cuando dentro de la sí. obra, hubiera salido al instante. Sí. Lo hubiera dicho con un tiempo y con uh -huh. un ritmo uh -huh. en que la gente se lo hubiera tomado en serio. Uh -huh. Por eso digo que la vida y la muerte en el teatro son... De aquí la necesidad... De la astucia y el ingenio y la malicia lo, lo pillo. para componer esa mentira.
0: Pero también del valor, de lo que tú hablas como cojones. Es decir, eh, hay que tener valor para meterte en Cataluña en un momento en el que Pujol lo controlaba todo e ir a por Pujol con aquel cabezón gigante que no quería utilizar otra compañía y salir para adelante. Para eso hay que tener valor también.
4: Sí, bueno, hay que tener el convencimiento. ¿no? Cuando uno está convencido de una cosa es muy difícil que no la lleve término. Si tiene muchas dudas. Eh, el valor ya se le supondrá.
0: Hay otra cosa que me gusta de una cosa que le dices al chaval cuando... Porque al final el chaval pone en pie una función. Eh,
4: pone en pie, sí, sí. Y no lo hace es, un final
0: optimista, es un final eh? optimista. Tú estás diciendo que hay solución y es un final optimista. Y, y, y hablas de una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y lo explicas muy bien, de cómo últimamente no hay manera de ver unos aplausos sin que el actor eh, envíe aplausos a todo el mundo, se aplauda a sí mismo, aplauda a los sí. espectadores. No, y lo
4: peor de todos, eh, a veces aplauden a sí mismos, ¿no? Casi. Yo creo que eso es un complejo, ¿no? ese, ese complejo que los actores cuando reciben, reciben los aplausos, en vez de aguantar, pues los aplausos con... Tranquilamente, Hay que... modestamente, con dignidad, ¿no? decir, pues muy bien, lo hemos hecho muy bien, ¿no? Muchas gracias. Pues no, se ponen nerviosos y empiezan a señalar hacia arriba. La gente no sabe que señalar hacia arriba, son los técnicos, quieren quedar bien con los técnicos, ¿no? Y, esto es exhibicionismo sí, moral. Y después, cuando de nuevo. la gente está aplaudiendo al público, ¿de dónde se ha visto eso? Hmm. Si Molière viera esto, sí. o Shakespeare hubiera visto eso, hmm. y nos hubiera despedido todos.
0: ¿no? Hay otra cosa que tú dices que no hay que hacer nunca, para que no mientan, y es preguntar que qué tal ha ido. Claro, ¿no?
4: bueno, porque sabes que te dirán estupendo.
0: <ríe> yo, yo tenía un amigo que cuando sí. veía un horror decía siempre lo mismo, decía, me ha parecido una apuesta muy arriesgada. Sí, y esto sí, le sí. servía un poco para salir el paso. Sí. Para terminar, hay algo que está en toda tu obra, en ti, que, que transpira en cada uno de tus poros, eh, y es el amor. Y tú además a este libro le dedicas ni más ni menos que la mitad. Porque es guerra y amor, es curiosa la, 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 la doble estructura que tiene el libro, y es dolor.
4: Sí, es, bueno, esas cosas que a veces suceden en la vida, no siempre suceden. Yo he tenido esta inmensa fortuna, encontré pues, en el año 75, tanto hace muchos años, una mujer con la que se estableció una química extraordinaria, que que decía antes, un flechazo tremendo, y ese amor, pues... Ha perdurado, ha perdurado hasta ahora. ¿no? Y, y ese amor me ha dado una seguridad extraordinaria. Una, una sensación de que estaba sentado sobre algo muy sólido. ¿no? En los momentos difíciles y tal, pues siempre, siempre tengo a Dolor. ¿no? Aunque <risa> Al menos todo a esto... se destruya, siempre tengo, siempre tengo esta mujer. ¿no? Y eso, eso seguramente es porque porque ella también, también comparte el gusto por las artes, es pintora. y bueno Pero no solamente eso, ¿no? por muchas otras cosas, ¿no? porque mmm, hicimos una, una apuesta profunda de lealtad entre los dos y la hemos, la hemos mantenido. ¿eh?
0: Acabamos. Yo quiero enviar a Dolors... Un beso muy fuerte. Tienes a mucha más gente, tú también aprovecha. Tienes a mucha más gente que Dolores detrás, porque creo que somos millones los que te adoramos y los que te admiramos. Y ha sido un auténtico lujo al ver tenerte hoy aquí con nosotros compartiendo tantísimas cosas. Muchas gracias. No se olviden. Joven, no me cabré. No dejen de comprarlo. <risa> Bueno, se ha ido el presidente de Tabarnia,
4: le qué hemos, grande, hemos qué despedido grande. como Manila. merece un presidente,
0: con la pompa eh, que merece, hemos salido a la, aquí fuera de, Debe ser. de nuestro grandísimo canal. Y, Yo trabajo
2: en el gobierno de Tabarnia. Mira, pues, antes, antes, antes quiero hacer una cosa,
0: antes <risa> quiero hacer una cosa, antes quiero presentaros de nuevo a Albert Castillón, que está aquí con nosotros. Un gusto. Hoy, eh, como con Tertulio, como siempre, como colaborador, pero además eh, como un hombre de tabarnia, que ahora, sí, sí. ahora nos lo explicas. Está con nosotros Patricio, también está Lourdes Santos, Hola, que también. hoy va a pasar aquí también un rato con nosotros. Y quiero pedir disculpas porque el otro día, en el primer programa, metí la pata en muchas ocasiones, pero en esta también, y no presenté a nuestro grandísimo... Chema, que es el responsable de que haya música de fondo, efectos. Un aplauso a eh, Chema, por está, favor, eh, un hombre. Un aplauso. Gracias, Bravo. Chema. Exacto. Gracias. Suma, más aplausos. Bueno, ha sido genial para Has mí porque tenido, yo le amo eh, tener al presidente de Tabarnia. Maravilloso.
2: Y yo eh, que tengo el cargo de portavoz del gobierno de ¿Eres Tabarnia. Portavoz de Soy gobierno. portavoz, tengo hasta carné de portavoz. Eh, estoy obligado a deciros que hemos. Enviado este décimo del gordo de Navidad a Pedro Sánchez, a Moncloa y a Pera Aragonés, a la Generalitat. ¿El número del décimo es...? 155. Eh, a, ver si... a ver si se les pasa algo. Además, este número es que a mí me encanta y trae una suerte. Sí, a mí me trae muy buenos recuerdos. Oh, y a mí también. Todo, yo... Y como estos días se ha celebrado el quinto aniversario de la aplicación, hemos enviado el décimo. Eso sí, la condición es que si toca, tienen que gastar la pasta, si toca el gordo, en asociaciones españolistas en Cataluña. Pero tú te crees que estos tíos sí van más a hacerte caso. Pero qué horror. Bueno, bueno, bueno. Tenga la, cuando, trinquen la cuando, pasta, trinquen la cuando trinquen la pasta. Bueno, cuando trinquen gobierno. la pasta montarán un chiringuito, ya lo sé, pero vamos a intentar que nos quede
0: <ríe> algo. Yo tengo muy buen recuerdo de esa noche, muy mal recuerdo de aquellos días, pero yeah. buen recuerdo de cuando finalmente se aplica y especialmente de la noche que yo creo que fue balsámica para todos del discurso del rey. El rey yo fue, creo el... que se fue el momento en el que todos dijimos, que no es por el fin...
2: Importo.
0: Por fin alguien, porque no salió Rajoy, no. no salió Sánchez, de ninguna de las
2: maneras, pero bueno, salió el rey y, y mandó y parar. Pero ¿no? ¿Para qué sirve un rey? ¿no? Uh -huh. Fue su 23F esa noche. Sí, exacto. Sí. ¿Tú ah, es es de, quieres
3: uno? Bueno, yo estoy esperando. Que, yo el mío lo voy a dedicar a los a rehabilitar preses politics, porque los pobres... <risa> no, ¿Cómo, me, cómo, cómo? Me dan pena, porque te das cuenta que cuando salen de la cárcel ya no tienen nada que hacer y son olvidados. Entonces, es verdad. Hay que pensar en ellos también. Sí, sí, Una estoy... segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, pues eh, meterles eh, como a los pobres estos eh, deficientes, no que los ponen gasolineras, ay, ay, ay. tipo de esas cosas. <risa> hay, hay que pensar en ellos.
2: Si no querías que hablaras de este programa, otro motivo. Otro motivo. Ya la ha liado. Ya la ha liado. Otro motivo. No, pero a me parece
0: muy bien que, que, que la clase alta siga llevando a cabo estas acciones. Pero, ¿no? aquí
2: quién juega la lotería y quién le ha tocado, Lourdes, yo, alguna vez. Yo,
1: a mí solo me ha tocado una vez y además fue el año pasado. ¿Cuánto? 4.000 euros. Bueno, oh, y no, coger, me, quejaba, ¿eh? me quejaba porque no podía abrir una embajada, que es lo que quiero si me toca esto. <risa> ¿No? Entonces, claro. Sí. Digo, con yo con 4.000 no empiezo. Yo
0: como soy mayor ya... Yo tú, tengo una anécdota de que a, a mí una vez me tocó una, una quiniela de 14, pero era hace mucho tiempo cuando, claro, tenían no teníamos las máquinas que teníamos ahora mismo para las, los ordenadores y tal, para calcular, y entonces en el tele en el telediario de la noche daban el resultado, tú sabías que tenías una de 14, de 13 o de 12 sí. y tenías que esperar a después del programa que hubiera en horario de máxima audiencia, al último telediario para que dieran el dinero que daban entonces yo, durante dos horas me creí millonario y luego finalmente que, resultó una, una de estas quinielas que, que habíamos acertado pasta. muchísimos y que daban mucha pasta esas, esas pero yo, dos
1: durante horas, ¿eh? dos horas fui Hiciste planes, el sí. barco, el viaje sí, sí, el otro el... día, el otro día una... El me decía, yo soy transeconómico, o sea, soy un pobre en el cuerpo de un millonario. <risa> <risa> transeconómico,
2: me ha gustado eso. Bueno, hablando de
0: millonarios, ha habido un tema del que muchísima gente ha hablado hoy ¿no? y ayer, mm. en, en esta noche, que es la compra de Elon Musk de, de, Twitter. de Twitter, ni más ni menos. Además, ha hecho una Entra. entrada eh, que yo creo que podemos comentar,
2: ¿no? porque el tipo ha entrado a lo grande. Eh, no, ha despedido a la mayoría de los jefes.
0: Ahí uh -huh. Viendo la entrada, él es muy hábil, sabe perfectamente que este tweet y esta imagen se iba a viralizar y absolutamente Como si estuviera
2: descargando el, el, el camión, pero oye, es muy listo ¿eh? sí. primero, primero lanza el rumor de que Twitter tiene un montón de cuentas falsas para bajar el precio Y luego que ha bajado el precio, va y lo compra él ...despedirá al 75% de empleados... ...que tampoco entiendo que Twitter parece la generalita... ...4.000 y pico ahí <risa> trabajando... ...y luego promete libertad de expresión... ...que no, no hay, hay ahora... ...hombre, Qué a, a mí me han coartado... ...me han bloqueado tweets... ...en los que simplemente criticaba cosas... Sí. ¿Sí? ...yo voy por la
1: quinta cuenta... Fernando ah, yo estoy encantada... Sí, ...que entre este señor con un lavabo... ...para limpiar bien Twitter... ...y que nos dejen decir lo que nos da la gana. ¿Pero por qué te han bloqueado? Pues nunca por, por insultar, jamás. ¿Paro? Jamás he insultado. Hmm. Irónica, soy un rato. Cinco cuentas. Estoy bloqueada menos por Pedro Sánchez... ...yo creo que por todo el mundo. Pues fíjate... Yo en, en
3: Twitter, yo creo que no me, no me suelen entender, entonces, porque deben ser todos medio rojos, abstemios, y no me entienden. En, en Instagram sí me han bloqueado porque ven la crítica más fácil, nos Dicen, oye, la palabra rojo, la palabra negro, son, los colores les tienen obtusos a los pobres. ¿Pero tiene Twitter, Patricio? Tengo, tengo Twitter, lo que pasa que le, le, voy mezclando, te, te pongo cosas, yo soy muy tienes cinematográfico. tienes varias? No, tengo una sola ah, yo, sí. y con mi nombre y apellido. Ah, sí, o sea. Ningún que, tipo de vergüenza. A las claras, ningún a las tipo de claras.
0: anonimato, no te escondes.
3: No, pero la gente, yo creo que no, no se dan cuenta de momento.
1: No te pillan lo de los colores. Bueno, y el azul, ¿eh?
0: Llevas un azulito hoy, por cierto, muy corporativo. ¿no? Estoy,
1: Estoy sí, sí.
2: Estoy, he venido en nombre de Ilon. De, Elon. de, de, de Elon. El
1: pajarito. <ríe> Sigue con la
2: pajarita porque dice que la corbata provoca clam, cambio climático, ¿verdad?
3: Claro, no, entonces yo ya he decidido ver. Lo disminuye con la pajarita. Con la
1: pajarita lo disminuye.
3: ¿sí? es que también es muy... Sí, cierto, muy gran, muy gran personaje Ecológico. también. Tenemos que invitarle un
0: día también Por a Chenche, hombre, claro que a que sí. esté aquí con nosotros y a que pase un rato porque me parece un, un personaje yo, que puede
2: contarnos muchas cosas. Yo no entiendo la mala fama de Twitter. A mí me gusta cómo funciona. Eh, claro que hay gente que te insulta en la calle más a veces mm. y, sí, en, y en televisiones generalistas a tope. A mí me gusta mucho la libertad. Sí, del el Twitter.
0: territorio así más. Yo me acuerdo, yo me acuerdo al principio hubo un, 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 una discusión típica entre tuiteros, que, que nos vamos a contar aquí, que no sepamos todos de, de, de cómo son de bestias, ¿no? Y había un pobre tuitero que acababa de llegar, una pobre tuitera y que estaba absolutamente escandalizada y lo expresó, y alguien le contestaba ¿Pero qué te has creído que es esto? ¿Facebook?
2: <risa> ¿No? eh, Oye, tú era, no como, te quejes. es la jungla! Es, 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 Está casi terribles. con medio millón de seguidores. No, eh, 400 000. Es una barbaridad en Twitter. Eh. En pero, una
1: semana llega a los 500.000. Wow.
3: Pero, pero este territorio, es territorio... es de Territorio
1: Comanche. ¿Eh?
2: Es morboso
3: Porque le, le, le siguen para machacarle, es increíble <risa> También, si Yo lo paso ¿eh? mal yo, yo siempre digo que mal. hay que
0: felicitar a los seguidores y a los perseguidores Que son, son bueno,
2: distintos no, oye, Hay que agradecer a todos los medios que nos han puesto verdes Sí, se sí se por, por, se por favor, de, de nuevo eh, de, gracias, gracias. de nuevo, gracias. muchísimas gracias un Porque ¿verdad?
0: Antena 3, 4 <risa> Todas las cadenas generalistas Han dedicado mucho tiempo A un pobrecito programa como el nuestro no, por Yo por es favor. que cadena. como no madrugo
3: Los programas de la mañana me los pierdo Pero bueno,
0: no te los agradezco ¿Graba el servicio?
3: No, no grabo no, oh, oh. porque me da pereza luego verlo. Vengo aquí y ya me y ya, entero. Te y ahora que... te, te comentamos día, Es fantástico.
0: El otro día cuando nos íbamos de aquí, él decía que el servicio en su casa es como la ONU. Que hay como, ¿no? hay... Sí,
3: sí, tenemos, tenemos de, teníamos de todo. Ahora se va reduciendo todo más a, a Sudamérica, porque Ajá. todo el rollo de las ucranianas se están empezando a espabilar y, y están pidiendo. Y ya
1: no más. quieren ser solo... Eh, no ya, porque ¿qué hay, pasa hay, Que hay...
3: No hay españolas, españoles que puedan Las trabajar, españolas son las que mejor cocinan, pero te tengo que decir que son nefastas para todo lo de limpiar y tal, porque cogen confianza muy pronto. ¿Pero qué? Dice? Ahora, para <risa> la cocina, las mejores. Para limpiar las mejores, las moras las ¿Qué? moras. Pero en cambio ¿Qué? para cocinar mucho de que pues no hay, hay que tener una mora, sí.
0: Bueno, en Valencia lo decimos las con Filipinas muchísima normalidad. Torpes, cariño, hombre, allí la mitad
2: Valencia de la siempre las se Filipinas ha considerado... Las Filipinas
3: son torpes. Las Filipinas estás viendo un partido de fútbol y siempre están delante del televisor cuando Hoy marcan el
2: por... gol. <ríe> es impresionante. <ríe> ¿A qué vas a liar? Bueno, y vamos
0: a hablar de otra cosa eh, que también ha tenido mucho, predicamento durante esta semana y a la que yo creo que hay que quitarle un poquito de error. Porque, hombre, la gente ve que a un político de repente comete un error, equivoca un país, equivoca una fecha, y se lanza todo el mundo. Senegal. Podíamos empezar con ese, con Senegal. Veámoslo.
1: I think that Spain is also a potential ally uh, on many fields, areas uh, that we can work together with Senegal in order to face the common challenges that our societies are suffering. So many thanks. Uh, I'm very honored to be one of the first international leaders. Um, um, visiting um, you as uh, president of uh, Senegal and really looking forward to working. Oh. Sorry, enseguida sorry, sorry, en, sorry, en, sorry, enseguida
0: sorry. se le ha echado todo el mundo encima y en estos momentos yo creo que hemos de romper una lanza porque ni es el primero sí, ni sí. es tan raro que te pase cuando estás todo el día dando discursos visitando sitios
3: distintos. No, sí, dos veces. Es que le pasa tener veces. el mismo discurso para
2: todos los países, entonces ¿Qué? seguro. El, ese es el, el, no el, sé ese para es qué te
3: sirven tantos asesores.
0: No,
2: si luego... bueno, so, no tantos no. ¿eh? Solo tiene 520 Moncloa.
1: ¿Solo?
2: Han tenido que ampliar, han hecho obras esta semana y han ampliado Justo el edificio de semillas lo han ampliado, obras que además están presupuestadas en 15.000 euros sí. para colocar más han gente porque la mitad han no aumentado cabe.
1: esta semana por el programa para tenernos vigilados, para, tener para, más tenernos ahí, para que no nos escapemos. en el Falcon
2: ¿o no? No, no, que no, 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 no. se no. los lleva a todos a no, no, Esta vez llevaba
0: más periodistas que empresarios. Estos viajes normalmente son para crear eh, sí. oportunidades negocio. De, negocio, de negocio, crear riqueza y empleo en teoría. Pero yo creo que ahora con lo que había ahí había más de propaganda que de negocio.
2: Pero bueno. 68 de séquito. ...y solo 11 para empresarios para hacer negocios. Pues estaba bastante desequilibrado Y entre el séquito, su esposa. ¿La habéis visto a su esposa? Muy poco. Estaba haciendo sí, negocios, sí, y iba para otra cosa.
0: Había otro error del que mucha gente ha hablado estos días... ...que es el que ha cometido Feijó. Vamos a verlo también.
2: Podemos situar el, el nacimiento de la posverdad en aquella distopía... ...escrita por Orwell allá por el año 84 que como saben, describe un régimen totalitario con toda, su, con toda su crudeza. Si vamos a la obra de Orwell, acreditamos lo que es un régimen totalitario.
1: Me parece una ah. ignorancia brutal.
2: Bueno,
0: o un
1: error. O un error brutal.
0: O un error brutal. Como no vamos a hacer sangre a en ver,
2: uno no, y no. en otro no. Vamos. Solo llevaba 34 años muerto en el 84, Ajá, claro. Orwell tampoco hay para tanto. No, no, no es tanto. Tampoco hay que exagerarlo. No. Matiz, que son 34
0: años.
1: Y además ha acertado en el año, que eso es importante. Sí, ¿eh? sí
2: es muy sí, importante.
0: Sí. Bueno, yo, yo ahí rompo una lanza, igual que lo he hecho con Sánchez. Hoy estoy muy. Sí, estás
1: muy, muy, muy diplomático. Muy, muy, muy diplomático.
0: También lo hago por, por feijóo que además lo ha tenido la elegancia de poner este tuit en el que creo que reconocía un error y decía, oye, pues aquí nos equivocamos bien. todos y no pasa
2: nada. Eso está bien, al menos lo ha explicado. Hay otros que no lo hacen, ¿eh? Yo no me acuerdo. Hay otros... Cuando en lugar de la manada Pablo Iglesias habló de la mamada, ah, eh, sí, eh, es verdad. No, eh, este no lo hombre, y Rajoy tiene un libro, Qué ¿no? La
1: pasada le jugó el cerebro. Un
2: lapsu... eh, Rajoy lingua, eh. que decía, cuanto peor, mejor. Y lo ah, repitió 12 veces. El pues
1: de Rajoy, estaba convencido de el cuanto fantástico? peor mejor. Pero ¿Me ¿me son
3: lapsus fantásticos. Lo otro, porque es una cosa de mente, de memoria, de tal. Lo del señor Sánchez es una cosa más de por asociación de ideas. No podría haber dicho Senegal como Kenia, como Lavapiés.
2: Aitor es Esteban... Al final no estás en, en el... Mismo igual, ambiente. es igual a él. A igual. es igual. En el congreso que estabas tú, Aitor Esteban un día dice eh, bilbado y Bilbao. se queda tan ancho... <ríe> Que claro, cuando vuelva a casa me dirás cómo le van a... Y así con todos. Eh, Zapatero. Zapatero, lo tenemos
0: también, pero vamos también. a ver primero uno bien famoso, que es ni más ni menos que el de Trillo, que yo creo que Hombre. se ha esperado para, para, pues para la historia. Para la
2: historia. No. Que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Esto ha sido un lazo... Porque no estaba en Estaba en El Salvador Estaba en El Salvador Lo peor es que hay cuatro que gritaron viva <risa> no, no, muy que eso, que decirlo,
0: no muy convencidos, todo hay que decirlo
2: Para quedar bien
0: Pero bueno, Trillo también reaccionó rápido Reconoció sí, sí, el humor. horror Es que claro, ese es el,
3: el, el problema que separa a la derecha de la izquierda Que es que hay una cosa peor de la gente izquierda Que es el pensamiento de comunistas Y es la falta de sentido del humor uh -huh. Yo creo que tanto Rajoy como bueno. Trillo Han sabido, como Feijóo en el tuit Han sabido siempre reaccionar y salir airosos Por reírse de sí mismos los otros son incapaces. ¿sí? No, y
1: además estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a ver a Biden, que sí. habla cuando no hay nadie. <risa> sí. Habla bueno, a alguien que no verdad. existe. Entonces, luego ves estas cosas y prácticamente, como dices tú, hay que echar un capote y no cuando hacer hierro. A
2: Sánchez le llamaron Antonio. Le sí. siguen llamando Antonio. Sí. Sí. sí, eso se ha quedado. Yo haría broma con eso. Yo Él preguntó,
1: preguntó que por qué le llamaban Antonio, que fue lo peor. No sabía lo. No. Ese es el, yo le creo cuesta. que fue lo que más gracias <risa> Hay que agitar antes. Hay que para. agitar antes. Hay,
0: hay otro tema bonito que hoy lo hablábamos con Boadella, que es toda esta locura de los pronombres, del le, la, la, le, ya no, lo, no sabes qué usar, y entonces te pueden pasar cosas como las que le pasó a, a, la, a la ministra Yolanda, eh, que, yo, Dios, creo que es, yo creo que, no es, que es, es divertidísimo también. Vamos a ver ¿Qué el vídeo.
1: daros las gracias a tantas y tantos
2: <risa> ¿Quieren, retorcer, es que quieren
1: retorcer tanto el lenguaje, es que de repente
2: quieren pervertirlo tan, tanto tontos, sobre tontos. todo tontos, es verdad que había unos cuantos ahí Sí, había, bueno, había pero, unos pero es cierto que también se auto... hay varias de estas también de... Yo estoy muy emocionado con lo de la medalla y sí. ver a la ministra a llorar no te emocionó cuando le quitó la medalla a Franco el día que el paro subía a 60.000 personas. Sí, yo creo que le han quitado stupin,
3: ¿no? una medalla a Francis. Le
2: han, a, a Francisco Franco sí le han ah, quitado la una medalla y se ha... Pero si está muerto, ¿qué le han quitado? Bueno, pero la pero medalla del trabajo.
1: Es
3: que estoy desconectado.
1: Por eso, de como está muerto y sí. Por eso no se va a enterar. Y se emocionó. Pero no, susto. No, yo
2: Sí que le habían quitado a Francis. No, a Francis no. A Francis no, <risa> Francis no le han dado medalla. <risa> no le han dado ninguna. Pero usted estuvo en esa época su familia... Es como que si estuve en su familia... ...que si su familia vivió la época franquista... ...claro,
3: como todas las familias no vamos a vivir... ...ya, yeah. ¿y eh, cómo? ...pues estupendamente, íbamos <risa> a las cacerías... ...era divertidísimo... <risa> ¿Ese, de,
1: ...ese deje de dónde quieres que viene. ...yo me acuerdo
3: de cuando le pegaron el perdigonazo a, a Carmencita... A la, a la hija del caudillo en una cacería. El señor Fraga fue. El pobre estaba con los, con los uh, testículos en la garganta. Claro, el imagínate. Terror, eh, pero, imagínate. Pero, no, pero al final se lo tomó muy bien porque el caudillo, quieras que no, tenía sentido rumor. Sí, sí. Hay, hay
0: otro error famoso que tenemos también, que es el de Zapatero. Eh, a ver si lo podemos escuchar.
2: Porque a un padre y a una madre lo quieren sus hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos en contra de sus padres. Yo no me he enterado. Yo tampoco, yo tampoco lo he entendido. Un... Ha hablado
1: de padres e hijos.
2: Ya, pero que. Está Que, que, Hasta ahí. que una, padre, una parte de los hijos puede excluir a los A
1: jueces, los padres. Lo no
2: he entendido yo. Eh. Es
1: cuestión de división, de división corporal. Pero pero esto no, es, entiendo, no entiendo esto es toda
3: otra. Es culpa del discurso socialista, que nos tiene a todos obtusos. Intentamos decir que. Y es que ni ellos lo saben, nos complican a nosotros. Es una, una no perversión
1: lingüística lo que ah. están haciendo
3: eso a, no a, yeah. a veces no le entiendo a usted Yo tampoco. A veces tengo que recurrir a Pérez Reverte para, para saber cómo se habla en este
2: país.
1: A Pérez Reverte. <ríe> genial.
2: No, al final, la clase política habla demasiado y, y hace poco. ¿Sí? Y eso es un problema en general. Están como obligados cuando les invitan a un acto a tener que decir unas Algo. palabras. Y al final no saben ni a qué acto van ni qué palabras decir, ni... No, ni además te qué.
0: pueden preguntar por cualquier cosa. O sea, por, bueno, por el tema pasó. más insospechado. Yo, yo me levantaba por las mañanas y me lo leía todo porque sabía que me podían meter en una alcachofa y te preguntaban sobre cualquier... el IPC de Alemania y era como, sí, sí. Dios mío, y, y, ¿Y, y entras en esa locura de creer que, que tienes que contestarlo todo y, y no te ves capaz de decir, oiga, mire, pues no tengo ni idea.
2: Que muchas veces es más sencillo, ¿no? Decir, mire, no tengo <risa> ni idea. De... O pedir déjeme... el
1: comodín pedir el comodín de la llamada, por ejemplo.
2: También, pero ¿la culpa que es? ¿Del periodista o del político? Yo creo que del político, que del no político. somos
0: capaces, que cuando te ponen el micro delante y la cámara no somos capaces de tener la humildad suficiente de decir oiga no o sea, lo de sé ser humano. Pero, tam, claro pero, pero a veces recibes tantas tortas por decir no lo sé también que dices a la próxima diré lo que sea y se usa esa máxima que tú conoces de pregúntame lo que quiera que yo contestaré lo que me dé la gana
2: y después hay, hay, eh, tenéis respuestas eh, modelo que sirven para todo ¿no? sí Estamos preparándolo, pero todavía no hay todavía una decisión no. tomada. Eso sirve mm -hmm. para 404. mañana qué día va a hacer, si ha subido el IPC, sirve igual. Hmm. Pero es,
0: es cierto, es, es normal que cuando te están preguntando todos los días por muchísimas cosas, lo lógico es que metas
3: la pata en, en alguna. Hay una anécdota sí, divertidísima que, que le pasó a Billy Wilder. Estaba viajando, viaje transoceánico el día que murió Marilyn. Entonces llegó a París, que iba a rodar, y le preguntaron, ¿qué opina usted de la señorita Monroe? Y dijo, es una caprichosa y una actriz terrible. Y entonces ese fue el titular y no se había enterado de que se había, eh, se había muerto. Se fue Y fue tremendo. Entonces ahí en, entramos en, en el punto que decía, no se puede estar a todo. Y cuando claro, ocurre un error no, de estos, claro. hay que saber llevarlo con cinismo y frivolidad, que es como mejor se
2: lleva la vida. Bueno, en España enterramos bien, ¿eh? Ahora lo digo sí. porque estamos casi en Halloween en Francia, en aquí, aquí te tratan fatal Mientras vives, ahora sí Te mueres, chicos Oye, bueno, te van a las alturas Depende de da qué igual, lado te mueras da, ¿sí? da igual que haya
1: sido bueno o malo ¿Sí? Que se muere es un santo
2: Total. no estoy
1: yo es de depende de, de qué lado
3: es más del lado es más del lado francés pues mira hablando de, de Arturo Fernández que hablábamos uh -huh. antes fíjate que muerte tan liviana y tan pasada pasó totalmente desapercibida y yo lo pasé horrible porque el, el Arturo era fantástico además yo soy de Gijón también y, y le tenía un cariño Arturo muy especial. era un grande era un, gran. era un gran. y para mí sí. fue una muerte que pasó totalmente sí. cambió en Francia murió pues todo esto es el feo este Belmondo y, y sí, sí. nacional
1: sí. impresionante
2: mm. pues sí, quiere decir es yo era amigo de Arturo como, como sí. tú, yo fui al funeral con la, con la viuda y, y lo último que yo había entrevistado a Arturo, le ponían verde porque en Gijón, en su tierra, eh, Podemos le prohibía alquilar teatros para hacer sus es obras. Terrible. Es que sí, era el... en mi propia tierra, no mm. tengo yo un teatro. Sin porque piedad. To todos los Sin teatros piedad. al final son semipúblicos, has mm. de acabar pidiendo permiso y no se lo Pero, ofrecían. A
1: mí me gustaría preguntaros algo, aunque yo no puedo preguntar. Mm. Sí, claro. Eh, aquí nos podés, han ¿sabes? quitado, nos quitan, nos han quitado, nos quitan. Nosotros hemos permitido que nos quiten muchas cosas. También. Entonces si lo, permit si lo seguimos permitiendo, yo creo que va a ser una locura esto.
2: Uh -huh. ¿eh? es sí, sí, tiene razón
1: auténtica.
2: Porque Arturo tenía el cariño de la gente. ...absoluto pueblo. en la calle... Arturo pero... llenaba
0: el teatro al que fuera... ...tenía colas de cantidad de gente... ...de señoras estupendas que iban a ver a Arturo Como un siempre...
1: Gente. ...y, pero y
0: llevaba la edad de una manera... ...que a mí
2: me, me, claro. me sorprendía... ...84... Y no, ¿no?
0: Años. Y años. Gente, ...yo tenía ¿no? una planta...
2: Estaba. ¿Sabes qué hacía eh, cuando eh, iba a tomar un café a una cafetería? Él se ponía apoyando la cabeza en la pared, siempre mirando al sol y así estaba moreno todo el año. Pero, Dice, no has de mover ni un músculo para que la arruga. Para que no haya arruga. ¿no? Y se ponía y le funcionaba. ¿no? Pero, señor... Pero fíjate, sin subvenciones, diciendo lo que le daba la gana y llenando teatros cada día. Hmm. Pues lo digo porque hay gente que dice, si dices lo que piensas, te boicotean, no llenarás teatros, no vendrán a verte, todo lo contrario. Tenía
1: el respeto de los ciudadanos. Claro, el más, el
2: claro. hay que seguir el ejemplo suyo.
0: Sí, antes hablábamos de esa gente, ¿no? Hablábamos de Arturo, hablábamos de, de Closas también, que personaje Closa. que yo conocí bien y que era alucinante, con el que trabajé en teatro. La verdad es que aquella generación era muy alucinante y además coincidíamos con otra generación que era la nuestra, que era muy distinta. Estos era el teatro, ellos decían siempre, el teatro de aquí. Y nosotros llegábamos con la cosa de, de lo emocional, lo psicológico, el método ¿Sí? Stanislavski <risa> y tal. Y estos tíos luego salían al escenario y muchos de ellos conseguían conectar con el público de una manera que tú estabas en tu mundo hacia aquí y a lo mejor no tenías la voz suficiente como para llegar al fondo del escenario, como llegaban ellos vocalizando y te daban una lección diaria de, de, de cómo hacer tu Eran trabajo. Eran
3: verdaderas escuelas. ¿Tú, Tony, eras Stanislavski?
0: Yo, yo tuve un comienzo de carrera muy enfermo con este tipo de cosas, pero tuve la suerte de trabajar con todos ellos y, y enseguida me di cuenta del valor que tenía la palabra
3: no lo digo porque debiste pasarlo fatal entonces preparando el papel de, de Almodóvar hacer esta de transexual yo me volvería loco, ¿no? pasa que yo en esa época loco. era más paródico todo hasta el propio Pedro aquel
0: aquel fue un rodaje muy cortito para mí fue una película que quien me iba a decir que yo iba a estar en una película que iba a ganar un Oscar pero fue Día y medio de rodaje. Yo solo estuve día y medio de, de rodaje con Pedro y para mí fue un absoluto regalo trabajar en una película con Pedro Almodóvar.
2: Cualquier actor eh, está deseándolo durante toda su carrera. La pregunta es... del millón. Vamos a, a estas horas de la noche. estamos hablar, entrevistando ¿no? hoy nosotros Ya podemos decir la verdad. A ver, ¿por qué en este país no hay un puñetero actor que diga de verdad no soy de izquierdas? Porque no hay nadie que, que dé el paso.
0: Sí que los hay, pero en claro, privado. pero No lo dice. Salir del armario progre en esta profesión <risa> es complicado porque es una profesión muy precaria. Y, y la gente tiene mucho miedo porque es cierto De que, a ver, a mí me han cancelado A Boadella le han cancelado A mucha gente que no estamos en esa corriente Como decía él, de la ceja para la izquierda Nos han cancelado Entonces, en un territorio tan precario como este No solo es una cuestión de valentía Es una cuestión de que a lo mejor que te cancelen Tres cositas al año, si tú haces cinco Te fastidia pues impida, impide que puedas y Impide que puedas vivir y, y para una compañía, que a mí me ha pasado Estar en, llenando un teatro con críticas buenas Y decirle a mi productor, no, mira te distribuyo la gira, pero me has de quitar a Tony. Porque a lo mejor a Tony, en una gira en la que me hago ponte este mes 10 teatros, si no está Tony son 10, pero si está Tony hay 4 ayuntamientos de tal partido que igual no lo quieren.
2: Entonces lo vetero, ya no son 10 bolos, son 4. Lo, lo que hay que denunciar es el sectarismo de bueno, ayuntamientos pero que por el color eso. político. Una labor, ardua, una
1: labor ardua.
0: Claro, eso es, claro eso es el pan nuestro es. de cada día.
1: O sea, un, un
2: indocumentado que llega a concejal puede fastidiar a un actor que lleva toda la vida. Sí.
0: En teoría no, porque, pero pasa, en teoría pasa. no, porque en los ayuntamientos, y de hecho los hay, hay una gran cantidad de gente que son gestores culturales que hacen bien su trabajo y de manera independiente. Pero no siempre es no así. Siempre, no siempre. Y hay muchas veces que hay concejales que sí que meten ahí la, la cuchara y quieren decidir sobre la programación cultural.
1: Tremendo
2: esto es lo que hay qué tremendo bueno habéis pues, cambiado la hora o aún no eh, no,
0: no, dentro de no. nada no dentro, recuerden señores y señoras toca, eh, eh, no, ya, ya toca dentro toca, de nada ya hoy nos, nos
2: regalan una qué maravilloso vamos a alargar una un hora día nos más lo el quitan, programa, <risa> pero otro día alargamos no? sí, Pero sigue siendo alargamos.
3: desagradable porque ahora yo tengo que poner servicio con lo que se queja claro. todos los relojes de casa sabes ah. que la cuerda de tal es tan horrible los de el cuco en
2: fin el follón.
3: señoras
0: señores ha sido un placer que nos acompañen en este segundo programa. Programa. Así que, Albert, Patricio, Chema. Adiós, Chema. Y en último lugar, Lourdes, no, no. Gracias, gracias por estar Tony. aquí y gracias Justo, a ustedes gusto. por acompañarnos. La vez
3: que estuve Dentro tiempo. de
0: siete días nos vemos de nuevo. De nuevo. Adiós. De nuevo.